0: Wenn du erst ganz bei dir selbst bist, bist du entspannt, ganz in deiner Mitte und so kann dein Wunschkind dich finden.
1: Herzlich willkommen zu meinem Gespräch mit Marjona Bliss. Marjona ist Wegbereiterin einer erwachten Weiblichkeit. Sie ist Pionierin der Schussraumarbeit. Sie ist Tantrikerin. Und ähm, sie hilft Frauen, den Schlüssel zu ihrer Weiblichkeit in sich selbst wiederzufinden. Herzlich willkommen, liebe Majona. Ja, vielen Dank für deine Einladung zum Sprechen. Danke für die Zeit, die du dir nimmst. Hm. Mein Name ist Bettina Rupp und äh, ich begleite Frauen im Kinderwunsch in zwei Schritten. Finde zu dir selbst und dein Wunschkind findet dich. Und ähm, mir ist es ein Anliegen, dass Frauen diese Kinderwunschzeit als Reise zu sich selbst sehen. Und ähm, auf dieser Reise zu sich selbst tauchen dann ähm, öfter mal Hürden auf. Und eine dieser Hürden ist, dass ähm, Frauen merken, dass sie ihre Weiblichkeit ähm, in einem nur sehr eingeschränkten Rahmen leben. Also das wird dann oft bewusst. Und so da ist meine Frage an dich, liebe Mariona, du, ähm, du bist so Expertin der erwachten Weiblichkeit. Was ist für dich erwachte Weiblichkeit? Beziehungsweise, was ist im Gegensatz dazu so schlafende Weiblichkeit? Woran könnte die Frau das jetzt tatsächlich ganz bewusst merken, dass sie dann noch nicht erwacht ist in ihrer Zeit? Oh, <lacht> hm. Da wollen wir gleich mit einsteigen, okay. Mhm. Hm. Um.
2: Es ist, ja, es ist schon ein bisschen steiler Einstieg, weil man hat vielleicht gleich das Gefühl, oh mit mir ist was nicht richtig, wenn ich ähm, mich nicht erwacht fühle. Was muss ich noch alles tun, um jetzt auch äh, zu erwachen? <lacht> und ähm, Weiblichkeit hat ja erstmal mit ganz viel mit Entspannung zu tun. Entspannung in, in mich selbst hinein und ähm, in Selbstannahme, Selbstannahme und Selbstliebe. Und ähm, ja,
1: ich glaube, ich muss ein bisschen ausholen. ähm... Ja, gern. Also es ist tatsächlich so, dass dann wirklich die Frage kommt, was ist Weiblichkeit? Also das ist dann wirklich so ein ganz großes Fragezeichen da. Es gibt tatsächlich oft in den Frauen gar kein Konzept dafür. Also man hat das so gemacht, wie es die Mutter macht. Oft ähm, ist man da aber im Konflikt mit der Mutter, weil das findet man nicht gut, wie es die Mutter gemacht hat. Aber es ist dann oft tatsächlich so, also ohne jetzt das Gefühl zu vermitteln, es ist was falsch mit der Frau, ist tatsächlich dann so die Frage da, was ist Weiblichkeit? Ja, und das ist eben auch kein Konzept Weiblichkeit.
2: Also natürlich könnte ich jetzt viel sagen, was ich unter Weiblichkeit verstehe, was weibliche Qualitäten sind. ähm, Aber es nützt ja nichts, irgendwas zu hören an Vorstellungen, wo man sich jetzt ein neues Konzept macht, dem man dann versucht entgegenzueifern, vielleicht mit einem (lacht) Zehn-Punkte-Plan, Schritt 1, 2, 3, 4 und bin eigentlich jetzt schon wieder in einem männlichen Modell, wo ich denke, da ist die Zielgerade und ich brauche zehn Schritte, um da anzukommen. Also das Mhm. ist eben für mich gerade nicht weiblich. Mhm. Mhm. Also Weiblichkeit... ähm, Schlussendlich muss eigentlich Weiblichkeit jede für sich selbst entdecken, ja, und was es für jede selbst bedeutet, statt irgendwie so einem äußeren Bild entgegenzueifern. Aber ähm, was dabei eben ja, sehr hilfreich sein kann, ist, sind vielleicht so Wegweiser dahin. Ja. Was ist, ja, und ähm, eben das Erste, was ich schon gesagt habe, es ist so zentral und so einfach, ist für mich die Entspannung. Ja, weil wir leben in einer Zeit, wo wir, ja, also wer hat keine Grundspannung in sich in dieser Corona-Zeit sowieso nochmal potenziert (lacht) und ähm, Grundspannungen, ähm, etwas sein zu müssen, etwas leisten zu müssen, äh, ein bestimmtes Schönheitsmodell erfüllen zu müssen, äh, alles unter einen Hut kriegen müssen, Beruf, Karriere, Familie, äh, attraktive Frau sein Also diese Selbstoptimierungswahn. ja, Das das alles steht unserer Weiblichkeit strengstens im im Weg. Also Weiblichkeit zeigt genau in die andere Richtung.
1: Aber das ist ja schon mal ein
2: Wegweiser. Schon mal in die andere Richtung. Mhm. Genau in die andere Richtung. Also eben Entspannung. Alles, was der Entspannung dient in meinem Alltag, in der Sexualität, bei meinem Kinderwunsch. Ohne Entspannung kann keine Weiblichkeit erblühen. Mhm. Es ist einfach, weil ähm, Weiblichkeit lässt sich nicht machen. Ja, ja so wenig wie man einer Blüte, die dabei ist im Frühling, sich langsam zu öffnen. Genauso, wie, da kann man nicht sagen: Jetzt musst du dich aber ganz schnell beeilen. Ja. Äh, in zwei Tagen musst du offen sein. Dann habe ich ich bestellt, dass ähm, zum Beispiel das Kind kommen soll. Also das das ist nicht weiblich. Und wenn wir die Natur betrachten, können wir ganz viel lernen über Weiblichkeit. Weil in der Weiblichkeit hat alles seine Zeit. Und die Blüte weiß genau, wann ihre Zeit ist, sich zu öffnen. Und sie hängt von bestimmten Bedingungen ab. Wie warm es ist, wie stark die Sonne scheint, ob genügend Regen da ist, wie in welcher Erde sie steht. Also es sind so Parameter, die uns unterstützen können, in unserer Weiblichkeit zu erblühen. Aber das Erblühen selbst ist ein Vorgang, der von allein geschieht, den ich nicht machen kann. Das geschieht von allein. Ja. Aber eben dieses Bedingungen schaffen, dass es schönstmöglichst erblühen kann, das auch in Bezug auf einen Kinderwunsch ist eigentlich das, ähm, wie, ja, ich kann meinen Raum bereiten und Weiblichkeit hat ganz viel mit ähm, Empfänglichkeit zu tun. Ja. Und das haben wir meisten Frauen verlernt. Also, wie schwer fällt es oft, uns empfänglich zu sein? Nur mal einem kleinen Beispiel, wie schwer fällt es uns, Wertschätzung entgegenzunehmen? Wenn jemand zu uns sagt, hey, ich finde, du siehst heute richtig toll aus, ja? Ja. können wir das Kompliment ganz zu uns nehmen, ganz landen lassen. Oder gibt es dann gleich eine Stimme, ja, aber ich finde, äh, mein Bauch ist vielleicht doch ein bisschen zu dick und ähm, hier habe ich schon ein bisschen ein paar Falten. Also so ganz kann es ja nicht stimmen. Ja, und schon wäre ich das äh, Komplement einer Wertschätzung wieder ab und lasse es nicht landen. Das ist nur ein einfaches Beispiel, aber es zeigt, wie es schwer uns oft fällt, wirklich zu empfangen, zum Beispiel Wertschätzung zu empfangen, was dann aber erst ein Wesen zu empfangen in unserem Schoß. <lacht> also das ist größtmögliche Empfänglichkeit und auch hier, ich kann Empfänglichkeit nicht machen ja? Ja. also ich das Gegenteil kann ich machen so von ähm, Anspannen oder ähm, etwas nach außen geben ja? das ist die männliche Kraft, die ist aktiv da kann, ähm, Dynamisch, das, das, das ist mit einem gewissen Tun verbunden. Das Weibliche ist aber gerade das entgegengesetzte. Es ist Loslassen, es ist Rezeptiv werden, es ist eben ganz in mich hinein entspannen und mich öffnen und hingeben. Ja, Das ist Weiblichkeit, Öffnung und Hingabe. Mhm. Und, und auch das ist, ähm, ich kann Hingabe nicht machen. Ja. Sie geschieht, wenn ich ja, es zulasse. Ist, es ist Zulassen, es ist Erlauben. Und was steht denn oft im Wege? Ängste. Die meisten Frauen haben Angst, sich wirklich zu öffnen. Die meisten Frauen haben Angst, sich wirklich hinzugeben. Ja. Sich wirklich verletzlich zu machen. In der Tiefe berührbar zu machen. in Herz, in Schoß mich wirklich zu öffnen, berührbar zu machen. Aber ohne, dass ich mich nicht berührbar mache, kann ich ein Kind nicht empfangen. Also ich meine, das ist wieder ein männlicher Zeugungsakt. Ich will was tun. Wo ist die Empfangsschale? Wir Frauen haben eine Empfangsschale in unserem Schoßraum. Aber meist ist unser Schoß wie verschlossen. Wir können zwar Sex haben, ohne ohne dass unsere unsere Blüte der Weiblichkeit sich im Schoß öffnen kann. Also das, ja, viele Frauen haben Sex und dass sich ihr Schoßraum in der Weiblichkeit wirklich öffnet. Und damit meine ich diese wirkliche Hingabe, diese wirkliche Empfänglichkeit. Und ähm, darin aber erst erblüht unsere weibliche Kraft und darin erblüht auch erst unsere tiefe Empfänglichkeit für ein Wesen, wenn ich eines empfangen möchte. Ja. Ja. Ähm, und so geht es in meiner Arbeit sehr darum mit den Frauen, die Angst vor der Hingabe, die Angst vor der Verletzlichkeit und die Angst vor der Öffnung zu verlieren. Mhm. Und das sind jahrtausende lange Konditionierungen, die wir mhm. in unserem Körper in uns tragen, mhm. die uns gelehrt haben, es ist gefährlich, uns zu öffnen, es ist gefährlich, uns hinzugeben. Ja? Das ist einfach kulturelles Erbe in unseren ja. Zellen abgespeichert. Mhm. Und ähm, die gilt es eben wieder Zu verwandeln und und Vertrauen in uns zu finden. Vertrauen in die Kraft der Öffnung, der Hingabe, Mhm. wenn wir dann äh, Empfang haben, in die Kraft, also in die Von Selbstkraft einer Schwangerschaft, ja, alles entwickelt sich von allein, dieses Lebewesen in uns. Und in die Kraft der Geburt, ja. ja. Auch das, das erfordert tiefste Hingabe und tiefstes Vertrauen in diese Von Selbstkraft, die dann in uns wirkt. Also, nichts, also nirgends müsste die Hingabe der Frau größer sein, als unter der, der Geburt. <lacht> ja. ja, Also es, das sind alles urweibliche Qualitäten, die da in uns
1: abgerufen werden. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, also so als ersten Hinweis äh, in die Entspannung kommen und sie so Zeit geben, wenn ich das so, wenn ich deine Worte so jetzt richtig höre, so ähm, sie selbst Zeit geben und in Entspannung kommen und ähm, Du, du hast ja da viele Möglichkeiten, um da zum Beispiel habe ich gelesen, du machst einen joni Talk und einen mhm. Gebärmutter Talk. Was, mhm. was kann ich mir darunter vorstellen? Wie? Mhm. Das, das klingt ja, das ist ein wunderbares Tool. Ähm,
2: speziell gehe ich mal auf den Gebärmutter Talk ein. Ja. Bei dem Thema Kinderwunsch. Bei dir, dir geht es ja hauptsächlich um den Kinderwunsch ja. und ähm, Also das wäre das allererste, was ich mit einer Frau machen würde, die einen Kinderwunsch hat, ein (lacht) Gebärmutter-Talk. Bei einem Gebärmutter-Talk gehe ich mit der Gebärmutter der Frau in Kontakt und sie geht auch mit ihr in Kontakt. Also ich führe sie in der Situation. Beide in Kontakt mit der Gebärmutter?
0: Mhm, Genau. Mhm.
2: Mhm. Entweder, wenn sie zu einer Einzelsitzung zu mir kommt, ähm, so in der ähm, gemeinsamen Begleitung vor Ort und auch dann ähm, im Händekontakt, also dass ich meine Hände auf die Gebärmutter ja. auflege. Ja. Ähm, ist aber auch online oder per Telefon möglich. Einfach, dass wir gemeinsam hinreisen zu dem Ort ihrer Gebärmutter. Ja. Also das erste schon mal dahin spüren. Und für viele Frauen ist das ja schon ein, ein, eine Reise für sich, die Gebärmutter zu spüren. Meist haben wir ja da kein Bewusstsein. und Da genau. bin ich am Anfang wacher Schoß, schlafender Schoß oder erwachte Weiblichkeit, schlafende Weiblichkeit. Also kurz der Ausflug dahin, dann komme ich wieder zurück. Ähm, mh, ob ich äh, <lacht> meine schlafende oder wachende Weiblichkeit habe, kann ich daran erkennen, ob ich meinen Schoßraum klar spüre, ob da Bewusstsein drin ist. Okay, also wir gehen in Kontakt mit der Gebärmutter. Wenn wir da angekommen sind, und das kann durchaus, ja, auch bis zu einer halben Stunde gehen, bis da ja, sozusagen auch ja. Schichten der Blockaden durchspürt sind oder Ängste wieder auftauchen. Ne? Das ja. sind einfach so Gefühlsprozesse, äh, die dann dahingehend schon passieren können. Also wenn wir dann da angekommen sind mit der Gebärmutter, dann beginne ich sie anzusprechen, wie eine Wesenheit. ja die Gebärmutter ist wirklich wie eine eigene Wesenheit, die auch eine eigene Sprache hat. Ich spreche sie an als Begleitende, und die Frau lauscht in die Gebärmutter hinein und gibt ihr dann eine Stimme durch den oberen Mund. Also mhm. sie lässt sie durch sich hindurch sprechen. Ja. Ja? Also nicht über sie, sie spricht nicht über sie, sondern ja. stellt möglichst ihren Kopf zur Seite mhm. und fühlt sich als Kanal, durch mhm. den die Gebärmutter durch sie sprechen darf. Ja? Und mhm. sie kann sich dabei selbst überraschen lassen davon, was die Gebärmutter jetzt zu sagen hat. Mhm. Und äh, da kommen manchmal sehr, sehr erstaunliche und sehr interessante Dinge zutage. Und jetzt gerade beim Thema Kinderwunsch kann ich eben ja genau das auch meine Mutter fragen. Ja. Sag mal, wie geht's dir denn? Ähm, wärst du bereit, ein Kind zu empfangen? Äh, was braucht es denn, dass du ein Kind empfangen könntest? Was würdest du dir dazu von der Frau jeweils wünschen? Und die Gebärmutter wird ganz klar Auskunft geben, Mhm. was sie braucht oder woran es hakt. Woran es hakt auch. Mhm. Also die stellt oft richtige, tolle Rezepte aus sozusagen. Also ich bräuchte erstens, zweitens, drittens. (lacht) Cool. (lacht) (lacht) Zum Beispiel, dass du dir ähm, nicht so einen Stress machst. Das geht bei mir gar nicht. Das lässt mich nur unter Druck, da kann ich gar nichts. (lacht) Lass deinen Stress los. (lacht) Vielleicht
1: macht es ein paar Vorschläge, wie das geht, Stress loszulassen. Und und da kann man es dann ernehmen, oder? Wenn es die Gebärmutter sagt. Weil sonst würden ja viele sagen, lass den Stress los. Das wird man ja oft hören. Mhm. Aber wenn wenn man das so aus der Tiefe spürt, kann man es wahrscheinlich... Vielleicht Ja, mhm. weil es ist tatsächlich die
2: eigene innere Weisheit und Wahrheit, die mhm. da zu einem spricht. Ja. Mhm. Und berührt sehr tief, dass die zu empfangen, die zu hören, so, wow, ja, ja ich habe es gehört. Danke. Also sie ist ja nur eine Erinnerung an das, was ich vielleicht tiefer drin eh auch spüre. Sie macht es ja mhm. noch mal deutlich. Ja. Ja, und ähm, Vielleicht weist sie einen auch darauf hin, du, diese Art der Sexualität ist gar nicht meine. Ich brauche eine andere. Also Ich wünsche mir viel, viel mehr Zeit, Langsamkeit. Nichts tun. Bitte erwarte nichts ständig von mir. Das setzt mich unter Stress, sagt sie vielleicht. Vereinigt euch doch einfach mal nur ganz still, ohne irgendwas zu tun. Gebt mir Zeit, mich zu spüren. Gibt mir Zeit, mich zu entfalten. Mich auszudehnen. So vielleicht in die Richtung.
1: Ich habe jetzt richtig Gänsehaut. Ich jetzt richtig Gänsehaut. Schön. Ja. schön. Das fühlt mhm. sich gut an.
2: Ja. Sie ist der Ort größter Empfänglichkeit. Mhm. Aber der muss sich auch ausdehnen dürfen. Und in einem schnellen Sex, in einem zielorientierten Sex, äh, wir wollen jetzt ein Kind zeugen, kann sich dieser weibliche Raum nicht ausdehnen. Also ist auch keine Empfangsschale da. Mhm. Ja, das ist ganz logisch. Also es braucht ja eben auch eine Art weibliche Sexualität. Ja. Mhm.
1: Hast du da noch, also sie Zeit geben, langsam machen, einfach zu spüren, hast du da noch noch ein paar mehr Hinweise oder Tipps, was was da noch schön ist für so eine ähm, Vereinigung für so eine ganz langsame? Gibt es dann, hast du da noch mehr Tipps dazu?
2: Also, es ist wirklich erstmal das Tempo,
1: Millimeter
2: langsamer. Ja, ja. Also, das ist ähm, eine andere Richtung als jetzt eine leidenschaftliche Sexualität. Ja? Mhm. Es geht um eine spürsame Sexualität. Wirklich jeden Moment zu erspüren, der Begegnung, wenn der Lingam, das ist die tantrische Bezeichnung für den Penis, wie der Yoni, das ist die tantrische Bezeichnung für die Vagina, wenn die in Berührung kommen, wenn die vielleicht nur am Eingang miteinander in Berührung kommen, noch ohne Vereinigung, ja. diesen Moment schon ganz zu kosten. Wow, Hier begegnet sich gerade männlich und weiblich. Wie fühlt sich das an? wenn sie richtig lange Zeit lassen. Am Tor und dann, wenn vielleicht der Linker langsam das Tor durchschreitet, einsinkt in den weiblichen Raum, auch im Bewusstsein vielleicht, boah, das ist ein Mysterium. Ja. Als Mann jetzt, was ich hier betrete, es ist ein Mysterium. In diesem Mysterium geschieht Schöpfung. Oh, das ist ein Riesen, das ist ein Wunder. Also auch so mit dieser Achtsamkeit, Wertschätzung. Und das Weibliche, die Frau, die spürt das. Die spürt ganz genau, ob sie so fein wahrgenommen wird. Ob sie in ihrer Weiblichkeit wertgeschätzt wird. Ob ihr Schoßraum in der Art wahrgenommen wird. Vielleicht sogar verehrt wird. Also all das liebt der Schoß zutiefst. Wertschätzung, Verehrung, Achtsamkeit, Langsamkeit. Das sind alles die Qualitäten, die die Frau braucht. Jede Frau braucht, um sich wirklich in der Tiefe zu öffnen, in ihrem Tempo. Ja, Im Grunde ist es die Frau, die das Tempo vorgeben sollte in der weiblichen Sexualität. Weil ähm, in ihrem Tempo der Schoß sich von alleine öffnet, wenn er nicht forciert wird, wenn es kein Druck, keine Erwartung gibt. Und die Art der Öffnung, die dann geschieht, wenn es von allein geschieht, ist eine ganz andere. Also da ist Spirit mit dabei, da ist Seelenkraft mit dabei. Und äh, darum geht es ja dann, wenn ich eine Seele einladen will, ja. dass diese Spiritkraft in mir anwesend ist. Mhm. Also Sexualität ist ja im Grunde ein tiefer Zugang zu meiner Seele, zur Seelenkraft. Mhm. Und die kann sich aber nur entfalten, wenn es in, im eigenen Tempo sich öffnen darf. Ja, Also kein forciertes Tempo. Also, das ist eine Je- Sexualität jenseits des Machens. Es mhm. geht nicht um ein Machen, ein Tun, sondern ein äh, Spüren, ein Zulassen, ein Geschehen lassen, Zeit lassen. Ja. Dann kann sich wirklich so diese, ja, das heiligste Innere mit öffnen. Der heilige Tempel. Ja. In Tantra spricht man vom heiligen Tempel der Schoß. Der, der, der Frau im Schoß, dass der sich öffnen kann. Und das, wenn das geschieht, das ist wirklich auch der Moment des Erwachen des Schoßes, wo noch eine ganz andere Kraft der Weiblichkeit in uns spürbar wird. Die ist ja heilig im Grunde. Und in diesem heiligen Raum kann Schöpfung geschehen, kann Zeugung geschehen. Kann, also muss nicht, kann, aber aber das ist sozusagen der Raum, in dem sich, denke ich, eine Seele
1: am allerliebsten hineinkarnieren möchte, wenn der Mhm. da ist und bereit ist. Ja, genau. Sehr schönes Bild, sehr schönes Bild und fühlt sie total gut an. Also Mhm. fühlt sie für mich jetzt auch an, als ob sie ein ganz großer Raum öffnen würde. Ja, das ist ein Riesenraum. Also der ist so viel größer auch
2: als unsere Person. Ja, geht über uns das Ego hinaus. Es ist wirklich Urschöpfungsraum und den haben wir in unserer Gebärmutter. Mhm. Der kann sich eben in dieser Art der ganz langsamen Slow Sex ist ja der neue Begriff dafür, Sexualität, eröffnen. Kann sich aber auch zum Beispiel in einem Gebärmutter-Talk eröffnen. Wir waren ja beim Gebärmutter-Talk. Also wenn ich so mit der Gebärmutter in Kontakt gehe, kann die Frau schon Kontakt kriegen genau zu diesem Raum, diesem Urschöpfungsraum der Mhm. Gebärmutter. Ja. Schon ein Geschmack dafür. Ja. ja.
1: Mhm. Schön. Also ich nehme da ganz viel ähm, ähm, Langsamkeit und Entspannung und Weite wahr, wenn als, als hm. Hinweis für die Frauen. Und ähm, Tanz zum Beispiel kann auch ein Zugang sein. Ja, unbedingt der Bauchtanz <lacht> in vielen ja. Kulturen. Ja. War ja der Fruchtbarkeitstanz.
2: Ne? Ja. Um ganzen Beckenbodenmuskeln in Bewegung zu bringen, in Fluss zu bringen, zu gut zu durchbluten und eben auch hier die Anwesenheit zu stärken, ne, dass wir wirklich im Becken zu Hause sind. Ja. ja dass das, ja. Die meisten Frauen sind ja eigentlich, wenn wir mal leben im oberen Bereich, so ja. wie unsere ganze Kultur immer mehr vergeistigt und ähm, mental mit unserem Verstand gesteuert ist. Aber ja. wo sitzt die Lebensenergie? Die ist in unserem Schoß. Ja. <lacht> Und im Schoß geschieht Schöpfung. ja. Also darum ist es so wichtig, gerade für uns Frauen, diesen Schoßraum, unser ganzes Becken hier, gerne zu beleben, zu bewohnen, zu kreisen, tanzen. Ja. All ja. das ist tiefer in Kontakt
1: mit der Kraft, die da sitzt. Mhm. Genau, also Das habe ich beim Bauchtanz auch gemacht, glaube ich, seit um Zehn Jahren Bauchtanz oder sogar länger sogar und ähm, ich habe da gemerkt, dass ich stabiler stehe, also so mehr mhm. Stabilität habe. Ich habe besser mit Eislaufen, besser Ski laufen können. Also ich habe so eine richtige Mitte in mir ähm, entdeckt. Das hat, hat mir so eine richtige Mitte gebracht. Allein der Tanz und allein dieses mhm. Beckenkreisen und der mhm. ja, Spaß macht es natürlich auch viel. Es macht auch Spaß unter Frauen, mit Frauen, oder? Das ja. auch nicht so. Ähm, gewohnt, dass, dass wir uns nur mit Frauen treffen und austauschen und gemeinsam tanzen und, und da gibt es ja ganz andere Gespräche als ja. Als, als ja hat mir sehr viel Spaß gemacht das also bringt mir sehr viel Spaß, momentan geht es halt nicht gemeinsam, aber um, zu Hause alleine tanzen ja, ist ja auch schön Ja, aber es ist so was wichtiges
2: für Frauen, sich unter Frauen zu treffen genau. und Dinge zu teilen die einen nähren. Ja. Die einen auch tiefer mit der weiblichen Kraft in Berührung bringen. Ja, ja. Das ist am besten. Oder
1: Frauen. Zu tun. Genau. Ja. <lacht> das motiviert genau. sich noch mal mehr miteinander. Ja. Mhm. Und, ähm, ja. Also, ich habe auch viel gelernt von, auch von den älteren Frauen und ähm, ich war dann oft überrascht, ähm, ja, was, was die zu erzählen haben und wie, ah, wie sie reden. Also, das war, ist eine ganz andere Begegnung, wenn nur Frauen unter sich sind. Und gerade auch zum Thema tiefer mit der eigenen Weiblichkeit in Berührung
2: kommen. Mhm. Ja. ja. Ist der beste Ort, unter Frauen zu sein, ja. die dieselbe Ausrichtung haben. Ja. Die dieselbe also, es ist jetzt noch nicht ja gesagt. Also, ich ja, kann auch in meinem Berufsleben mit Kolleginnen zu tun haben und es ist einfach ein völlig männliches Umfeld. Dann nützt es mir jetzt auch nichts für die Weiblichkeit in so einem Kontext. Mhm. <lacht> <lacht> um, aber ja, in einem Frauenkreis, wo es auch wirklich um Weiblichkeit geht, ja. ist das wirklich sehr, sehr förderlich der eigenen Weiblichkeit mehr auf die Spur zu kommen und einem auch voneinander zu lernen, sich zu spiegeln und zu sehen, ach guck, so macht sie das und das ist
1: spannend, wie bewegt sie sich und... Genau, und, und es ist, es war da immer total egal, wie man aussieht. Also ob man jetzt da, ob jetzt bei einer so der Bauch ein bisschen rausgehängt ist oder so, das, das war total egal. Es ist jeder so um, richtig, richtig wie er ist. Und da also habe ich jetzt so das Bedürfnis, also habe ich so das Gefühl gehabt in diesem ähm, ähm, Kreis, wo ich da war. Das hat wirklich jede so sein können, wie sie ist. Ja, so ist das auch in den Tempelseminaren.
2: Ich gebe ja mhm. Frauentempelseminare. Mhm. Und ähm, ja, es unterstützt jede so sehr, in diesem ja. tiefer im eigenen Selbstwert anzukommen. Und die Schönheit in sich selbst zu finden, zu entdecken. Ja, ja jenseits von einem Ideal, wie ich denke, Frau sein sollte. Genau. <lacht> genau. Was von außen ja nur vorgegeben ist. Es geht wirklich darum, ganz von innen her meinen Körper zu bewohnen, zu durchlieben. <lacht> Und im Speziell eben auch meine weiblichen Organe, die Brüste, den Schoßraum. Den Schoßraum in den verschiedenen Teilen, Gebärmutter, Dioni, Eierstöcke. die zu bewohnen, zu spüren, wach, wach zu küssen, sozusagen. Im Kreis der Frauen, jede für sich sie wach zu küssen.
1: Mhm. Und es und ist ja jede Frau wirklich wunderschön, genauso wie sie ist.
2: Ja, so ist es. Ja, also <lacht> das soll erstmal entdeckt, das entdeckt ver- werden. Das habe ich ihn nicht verstanden. Ent, das will entdeckt werden, ja. erstmal. Ne? Ja, Ja. ja, ja. Also entdeckt werden.
1: Hm. Ja, also du, du würdest Entspannung empfehlen und, und sie Raum geben und Weite und diese besondere Form der Begegnung. Ähm, so ähm, mit der, der Gebärmutter in Kontakt, in Kommunikation zu kommen und ähm, hast, du noch, hast du noch einen Tipp, wo wir vielleicht jetzt noch nicht angesprochen haben? Ähm, die Frage. Ähm,
2: in Bezug auf
1: den Kinderwunsch. Kinderwunsch.
2: Also ähm, der Gebärmutter-Talk noch mal kurz dazu. Ja. Weil ich finde den so zentral. Am allerleichtesten ist, wenn es eine andere Frau mit mir ja. mich darin unterstützt. Ja. Es wäre aber auch möglich, dass ein Partner ja. mit mir einen gebärmutter macht. Wenn er bereit ist, sich auf die Gebärmutter einzuschwingen und okay. dann derjenige ist, der ihr Fragen stellt und lauscht, wäre mhm. es vielleicht auch möglich. Und man kann es natürlich auch selbst versuchen, mit der Gebärmutter zu sprechen. Nur wenn man es noch nie erfahren hat, ist es natürlich leichter, wenn da erstmal eine Begleitung dabei ist. Aber eben auch schon für sich selbst tieferen äh, Kontakt aufzunehmen mit dem Schoßraum. Also ja. dafür ein paar Übungen vielleicht gerade. Das sind ganz einfache Dinge. Weil ohne, ohne dass ich in Berührung mit meinem Schoßraum bin, ohne dass ich mich hier spüre, äh, wo ist mein Empfangsraum. Ja? Also da kann mein Kinderwunsch ist dann vielleicht da oben. Ich will ein Kind. Und der Empfangsraum ist nicht da. Okay, also wie kann ich diesen Empfangsraum in mir eröffnen? Wie kann ich den spüren? Mach mache ein ganz einfache Übung. Ich kann die Hände auflegen auf meine Gebärmutter. Ja. Soll ich die vielleicht gerade mal so anleiten? Gerne. Ja? Okay. Dann kannst du gerade die Augen schließen. Die Aufmerksamkeit nach innen richten. Die Hände liegen auf der Gebärmutter. Und schauen, ob du deinen Atem bis ganz nach unten in deinen Gebärmutterraum fließen lassen kannst. Der Atem, diesen Raum erreicht, deinen Schoßraum. Lange, tiefe Atemzüge. Jedem Einatmen weitet sich dein Schussraum. Jedem Ausatmen entspannt er sich wieder. Es kann sein, dass es ein bisschen Zeit braucht, bis du mit deinem Atem in deinem Schoßraum ankommst. Vielleicht geht er erstmal nur bis zum Bauchnabel. Vielleicht fühlt sich da unten in deinem Schoßraum auch irgendwie dunkel, nebelig oder verschlossen an. Und bleib trotzdem dabei und nimm einfach wahr, was da ist, ohne es zu bewerten. Lass dein Atem wie so ein Scheinwerfer sein, den du in dieses Dunkel oder Nebelige, wenn es sich so anfühlen sollte, hineinwirfst in deinen Schussraum. Unser Schoßraum zeigt sich in unserer Aufmerksamkeit. Je mehr wir ihm unsere Aufmerksamkeit und Zuwendung schenken, unseren Atem, desto mehr kann er sich eingeladen fühlen, sich dir zu zeigen. Dabei atme deinem Schoßraum entgegen in deinen Schoßraum hinein. Dann stell dir deine Gebärmutter vor, wie sie da in deinem Schoßraum liegt, vielleicht oberhalb und hinter deinem Venusknochen. Faustgroß, birnenförmig mit dem schmaleren Ende nach unten. Eine dunkle Höhle. Und stell dir jetzt vor, dass du dein Herzenslicht in deine Gebärmutter hineinatmest. Fülle deine Gebärmutter mit jedem Atemzug. Atme dein Herzenslicht in sie hinein. Nimm wahr, wie sie sich mit jedem Einatmen füllt, mit einer liebevollen Zuwendung. Mit deinem Herzenslicht. deiner zärtlichen inneren Berührung, deiner Aufmerksamkeit. Vielleicht spürst du, wie dieser Raum jetzt langsam ein bisschen wacher wird, wärmer wird, sich dir öffnet. Atme weiter in sie hinein. Nimm sie wahr. Deine ganze Aufmerksamkeit bei ihr sein. Wenn du sie mit deinem inneren Auge anschaust, wie sieht sie aus? Wenn du dein inneres Ohr in sie hineinlegst, gibt es etwas, was sie dir jetzt gerne sagen möchte? Ja, nimm in Empfang, was er dir zeigt, diesen kurzen Moment, was er dir offenbart. Nimm es wahr, ohne es zu bewerten, ohne es anders haben zu wollen. Dann kannst du dich bei ihr bedanken und wieder verabschieden. Und dann kommen langsam wieder zurück.
1: Hm. Sehr, sehr schön. Ich war jetzt so tief entspannt. Jetzt haben wir mich wieder hm. herausholen müssen.
2: Das ist schön.
1: Ja. Sehr, sehr schön. Wenn
2: wir wirklich im Raum der Gebärmutter ankommen, ja. es wird unendlich weit in uns. Ja. Es ist einfach ein großer, weiter Raum, der alles umfängt.
1: Zeitlos. Ja, genau, so eine Zeitlosigkeit. Zeitlos. Schön, schön. Und das
2: ist es. Die Gebärmutter ist ja der Raum, in dem Spirit sich in Materie inkarniert. Also es ist ein Raum, ein Tor in Raum und Zeit. Ja. ja? Also sie ist mit diesem Raum der Ewigkeit verbunden aus dem die Seelen zu uns kommen. Und da, ja, wer in wirklichen Kontakt mit der Gebärmutter kommt, spürt diesen Raum. Und das allein ist schon, was ich bezeichne als Erwachen des Schoßes. Da wacht der Schoß zu seiner wahren Natur. Und ja, ich glaube, damit in Berührung zu sein, ist die beste Vorbereitung, ein Wesen zu empfangen. Das ist genau der Empfangsraum. Ja. ja.
1: Vielen herzlichen Dank. Mhm. Danke, liebe Marjona.
2: Also ich würde jeder Frau empfehlen, täglich Kontakt aufzunehmen mit der Gebärmutter. Okay, täglich. Sie zu spüren, sie zu atmen, sie wahrzunehmen, vielleicht mit ihr zu sprechen. Aber nicht im Sinn... ähm, von Erwartungen, und ich will jetzt was von dir, sondern im Interesse des Kontakts wirklich Kontakt aufzunehmen und sie kennenlernen zu wollen. Mhm.
1: Hm. Ich ich danke dir ganz herzlich, Mariona, für deine Mhm. für diese wundervollen Bilder und Ja, für den Raum, den du da geschaffen hast und und so weit gemacht hast. Und ich glaube, dass ganz viele Frauen ähm, da jetzt viel für sie mitnehmen konnten und viel gespürt haben für sich. Hm. Vielen herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Mhm. Danke.
0: Mhm. Danke dir. Wenn du dir ein Kind wünschst und mit Leichtigkeit und Zuversicht schwanger werden möchtest, dann melde Dich gerne bei mir. Das Erstgespräch ist kostenlos. Du kannst Dir einen Termin auf meiner Seite www.ichselbstsein.at buchen. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, als Frauen dabei zu helfen, schwanger zu werden. Das ist meine größte Freude und meine Berufung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch Dir helfen darf, dein Baby bald in deinen Armen zu halten. Wir hören uns in der nächsten Episode. Alles Liebe